0: Olá, eu sou o Rafael, Esse aqui é o MMA Arte Entrevista. Hoje a gente tem um cara aqui, galera, que é pesado. Mas não é peso pesado, não, porque o cara é campeão de outra categoria. Wilker, se apresenta, dá seu primeiro boa noite aí, diz quem é você para quem está nos
1: assistindo. E Perdão, perdão.
0: Sem problemas, manda a barra. aí.
1: Fala, galera, meu nome é Wilker Feijão. Atualmente sou campeão na categoria 77kg do maior evento da América Latina, o Jungle Fight. Faço parte da equipe da Tim Rodrigues. Ó, com essa blusa aqui que eu estou vestindo, vê se dá para pegar aí. Meu ah. E também da Top Brother MMA.
0: Muito legal, cara. Boa noite para você. Primeiramente, gostaria até de agradecer a sua presença. E já vou saindo de um Will para outro Will, nosso Will, aqui o Will Henrique. Will, a seu primeiro. boa noite para todos e já emenda com a sua pergunta Para o nosso campeão
2: Perfeito Boa noite galera, não se esqueçam de curtir E ativar a notificação é, Boa noite Feijão é, Eu ia te perguntar Que ganhar um cinturão Sabemos que não é fácil, é difícil conquistar um cinturão Mas todo mundo diz Que é mais difícil manter Como, O que, que você vai mudar na sua preparação Para conseguir manter esse cinturão aí?
1: Então, cara, boa noite aí. É, primeiro, eu quero agradecer a Deus por essa entrevista aí, agradecer vocês aí pela confiança e oportunidade. Então, cara, respondendo a pergunta, eu já defendi o cinturão em Manaus, né? Quanto é, o atleta Alessandro Gambolino. Assim, cara, ganhar o cinturão não é que seria fácil, mas manter também é difícil. Mas, assim, depois que você ganha um cinturão as pessoas ao redor, as circunstâncias, é, assim, até o próprio ego, né? Diz, pô, não, tu tá bem, tá, tá legal, mas só que assim, você tem que continuar se mantendo treinando, continuar focado, continuar fazendo um bom trabalho, um trabalho pesado, com seus treinadores, com as suas equipes, para você conseguir manter o cinturão. É, eu tive a prova disso lá em Manaus, né, que eu acabei de falar que eu defendi a luta, o meu cinturão, o atleta Alessandro Zamolino, um atleta muito duro, ele veio para pegar o cinturão de fato, ele me encaixou em algumas posições muito boas, só que aí eu tava preparado, tava muito bem treinado e consegui, né, cara, defender, fazer a minha primeira defesa de cinturão e hoje ele tá aqui comigo, meu, meu, meu anjinho está aqui comigo.
0: Ah, é isso aí. rapaz, isso é coisa agendas isso aí, é eu vou passar agora para o Igor, cara, que ele vai te dar também uma boa noite para você e para todos que estão nos assistindo. Na verdade, estou dizendo boa noite, porque a gente está gravando esse vídeo à noite, mas pode ser um bom dia, uma boa tarde, ou uma boa noite, até mesmo uma boa madrugada para quem está assistindo. Igor, com você?
3: Fala, feijão. Queria agradecer primeiramente ter aceitado o nosso convite. Show de bola! Agora, cara, eu quero te perguntar: no MMA está um grande finalizador. Qual técnica você mais aprimorou do jiu-jitsu para o MMA?
1: Então, é, o fato de eu jogar, fazer um jogo muito bem, né, muito compacto no chão, esse mérito não é um mérito só meu, né, esse é um mérito que eu trago desde quando eu treinava Luta Livre, com o meu treinador Leandro, que é o dono da Gladiadores. É. Então, assim, eu venho fazendo um trabalho muito forte de, de grap, né? Solo, um trabalho muito compacto mesmo. E ao passar o tempo, eu migrei para a equipe Top Brother, com, que o dono da equipe, juntamente com o Mestre Casquinha, é o Davi Ramos, que é um cara muito forte nesse jogo de solo, muito compacto nesse, nessa, nessa transição né, é. para adaptar entre você se comportar bem e levar para o chão. Então, assim, esse mérito não é meu, então esse mérito é dos meus treinadores. Eu agradeço muito o Mestre Leandro, já quero deixar um abraço para ele e a minha gratidão. E também a minha equipe, né, Top Brother MMA, meu treinador de solo, que é o Mestre Casquinha, juntamente com o Mestre Davi, que estão forjando né? esse, esse atleta, que eu posso dizer que eu falo, eu sempre brinco gente falo que eles estão formando um monstro, então, eu quero agradecer meus treinadores desde a Gladiadores, que é a Luta Livre. Então, essa, essa é a minha, minha arma X, é treinar muito o que provavelmente, o que visivelmente eu sei fazer de melhor, entendeu?
0: É, os seus pontos fortes, né? Só fera mesmo que você falou aí, cara. Will, mais uma perguntinha pro nosso campeão.
2: É... Eu ia te falar que toda luta pro lutador é marcante seja ela no octagon, como seja na vida pessoal. Mas se você poderia citar uma luta que foi muito marcante para você, uma dessas suas 10 lutas, acho mais ou né?
1: Sim, mas tu queria uma luta dentro do octagon ou na vida real? Pode ser uma de cada. Ah, então, hoje é a minha luta mais dura dentro do octagon, foi a minha derrota né, no XOTO Brasil contra o Edson Pânico, que assim, é, foi uma derrota, a derrota ela vem na minha vida com um sabor muito amargo, porém, trouxe muitos ensinamentos, trouxe para mim é, sobre ter uma cabeça de campeão, ter uma uma cabeça de, de ganhador, porque assim, a derrota ela faz parte da profissão, mas a mais dura para mim dentro do octagon foi a minha derrota contra o atleta Edson Pânico, e fora do cage, foi eu acho que assim, foi quando eu passei um uma, um momento da minha vida com a saúde da minha mãe, que no caso ela teve alguns AVCs, aí a minha mãe se tornou uma cadeirante, então eu tive que conciliar trabalho, tive que conciliar treino, tive que conciliar atenção e mexeu muito assim não só na minha vida como atleta, mas também na minha vida pessoal, mexeu também na minha vida sentimental, porque envolveu a minha família, então assim, dentro do cage, foi a minha derrota no Chotô Brasil contra o Edson Pânico, e na vida real foi, eu acho que, esse essa parte da minha vida que eu passei com a minha mãe, quando ela teve o AVC, que ela se ela ela passou a ser cadeirante, né, foi essa a maior luta, assim, na vida real.
0: É, cara, isso realmente é muito difícil, cara. Dá nem pra, pra comparar, né, se for pensar na saúde, no familiar, especialmente pai, mãe, né, cara, filhos. É... Muita força pra vocês aí. Igor, mais uma, por favor.
3: Feijão, tu é um cara jovem, 29 anos, tá brilhando na carreira muito bem. Quais são os seus planos pra 2021, cara? É UFC, é bilator, é defender o cinturão do jogo Fight? O que, que tu espera?
1: É, oh, cara. Minha carreira para 2021, é, primeiramente, agradecer a Deus por estar vivo, se ele me permitir chegar lá. E assim, como acho que 100% dos atletas é, de MMA, eu quero chegar né, no maior evento do mundo, eu quero estar entre os melhores do mundo, quero estar no UFC, quero poder mostrar meu trabalho lá, porque assim, eu acho que ninguém trabalha tanto para não ser reconhecido. Eu acho que o reconhecimento é algo que todo ser humano quer. Claro. Até mesmo para sobreviver daquilo. Hoje eu quero chegar no maior evento do mundo, mostrar meu trabalho, sustentar a minha família. Eu queria viver do esporte e não sobreviver do esporte. Isso é muito importante falar, né? Chegar no UFC, ser campeão da minha categoria e assim exaltar o nome do Senhor e da minha equipe, dos meus treinadores e todo mundo que vem me ajudando todo esse tempo.
0: É, cara, o, o UFC, quem passa pelo Jungle Fight, tem uma, uma porta aí escancarada para chegar no UFC, né? Tem muitos campeões do UFC grandes lutadores do UFC que estão, na verdade, do Jungle Fight que chegaram no UFC. A gente tem certeza que você vai conseguir chegar lá também. A gente já te deseja toda a boa sorte, cara. Will, é. acho que é a sua última é pergunta. Eu, eu se eu estiver errado.
2: Tá certo. A última, sim. É... O Feijão, não sei se você já ouviu isso, mas uma vez o Nyoto Machida, ele na sua primeira derrota, ele disse que virou um lutador mais completo depois que ele teve sua primeira derrota. Eu queria te perguntar se hoje você acha que está no seu auge. Por exemplo, você já passou pela derrota, já passou aquele o um início de carreira, hoje você já é um campeão é, de um evento grande. Você diria que hoje você está no seu auge?
1: É, eu diria que eu estou construindo o caminho para o auge porque assim não eu acredito que eu não estou no, eu acredito que eu estou no caminho para se tornar um campeão da maior organização do mundo porque eu sempre eu penso o seguinte é, se eu já tivesse o meu auge eu não precisaria treinar mais então assim eu creio que quando você se esforça você treina diariamente, você faz mais de um ou dois treinos por dia, você se dedica um bom horário do dia. É isso que torna você, isso que faz você estar no caminho do auge. Eu acho que eu não estou no meu melhor auge, eu acho que eu tenho muito que melhorar e vou melhorar, mas assim, acho que eu também estou pronto para estar no maior evento do mundo, estou pronto para estar com os melhores do mundo, e quando eu estiver lá, eu vou continuar treinando e procurando é, elevar o né, meu, meu nível técnico, meu, a minha força. sempre acho que até eu me aposentar, eu não vou deixar de pensar que eu preciso melhorar cada dia mais, entendeu? Mas com certeza, quando a gente passa por derrotas, quando a gente chega num cinturão, num, num evento é, considerado nacional e internacionalmente, claro que isso... É, monta, né, forma uma mente, uma mente bem mais forte, te deixa bem mais ativo, te deixa bem mais inteligente, só que eu acho que eu quero e preciso evoluir mais ainda. Perfeito. É,
0: é isso aí, perfeito. Igor, sua última pergunta.
3: Então, Wilker, tu começou a carreira profissional em 2017, né, no MMA, e já tem 10 lutas, é um número considerável, isso. um bom número. Queria saber como é feita a tua recuperação depois das lutas.
1: Então, como eu, como eu te falei, hoje eu sobrevivo do esporte, eu não vivo do esporte, eu sobrevivo, porque as coisas são é muito apertadas ainda, mas assim, não tem um plano correto de recuperação pós-luta. Eu, eu me preparo, eu luto, Aí, após a luta, a recuperação é o seguinte, eu descanso, em média, uma semana, descanso bem, passo a maioria do tempo com a minha família e depois eu já volto para uma rotina de treino. Só que antes dessa rotina de treino, eu passo, eu procuro passar por um fisioterapeuta, eu procuro fazer a preparação física com o meu preparador Alessandro Dias. Eu procuro sempre andar da melhor maneira possível e andar certo, né? Hoje eu não tenho uma estrutura financeira, eu não tenho uma estrutura é, consolidada para, após a luta, fazer todos os exames, descansar, tomar um suplemento de alta qualidade, eu não tenho essas condições ainda. Só que eu tento, eu faço o que está nas minhas condições. Eu vou até meu preparador físico, a gente faz um fortalecimento, eu passo pelo fisioterapeuta, eu descanso, eu diminuo a carga horária de treino. E aí, até marcar uma luta, a gente começar a engrenar e rodar tudo de novo.
0: Ah, legal, Wilk. É bastante importante você passar esse teu depoimento, cara, porque muita gente às vezes não sabe. A dificuldade que é realmente você ser um lutador de alto nível e diante de todas as dificuldades, né? Porque você está no evento disputando um cinturão que passa em rede nacional e às vezes até para fora do país, e às vezes quem acompanha não tem noção da dificuldade que é, né? É a importância de ter o um incentivo aos os patrocinadores também, abrirem os olhos para tudo isso. A gente vai ficando por aqui, cara. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação, te desejar muita boa sorte você vai conquistar tudo que você sonha aí. Força para sua família também. Agradecer ao Igor, ao William e a todos que estão nos assistindo. E a gente tem aqui, cara, geralmente a gente costuma finalizar com uma convocação. Você tem aí algum companheiro de você de luta que você queira convocar para estar aqui com a gente algum dia? A gente vai atrás.
1: Com certeza. Eu tenho vários, né? É o que queria convocar alguns desses atletas. Eu queria convocar o Augusto também queria convocar o Davi Ramos, UFC, que é um cara também que eu tenho certeza que tem uma história de vida linda, que vai é, ter o, o enorme prazer de estar conversando com vocês. Também o, o Edson Capoeira, eu também acho que ele tem uma história de, de vida, uma superação linda. O Rodrigo Praia, aí fica a, a critério de vocês escolherem um desses. Né? Eu tenho certeza que Pô, é muita opção. Mas, assim, se for para escolher uma, eu vou escolher o capitão do time, que é o Davi Ramos. Posso até estar tá conversando com ele também a respeito. Uhum. E ele vai explicar um pouco mais dessa, dessa família Top Brother MMA. Ah,
0: legal, Wilker. Muito obrigado mesmo. E deixa seu recadinho final para todo mundo que
1: está nos assistindo aí.
2: As redes sociais também.
1: É, com cara. Galera, vamos lá. Então, acho Galera, então, primeiramente eu quero agradecer a Deus, né? E agradecer a oportunidade. Agradecer o canal também, porque eu entendo e reconheço que isso para mim é uma vitrine. E vocês falar a minha história, botar a minha história para correr isso para mim é muito importante. Eu quero agradecer, cara, todos vocês que me apoiam, meu trabalho. Queria agradecer meus patrocinadores, tá, cara? Eu botei até aqui para não esquecer. Queria agradecer a Gráfica Amorim a Droga News, Bate Vidal Doces, Usa e Saia Justa. Também queria agradecer a pensão da Rita, que me ajuda muito também. União Master, Foca Brasil, e f 4 Blindagem. Quero agradecer a todos vocês aí pela ajuda. Eu entendo que se não fosse vocês, não teria como eu me locomover todo dia daqui para o recreio, passar treinando. Queria agradecer também a minha equipe, Top Brother MMA, meu treinador... Mestre Casquinha, Davi Ramos, Mestre Jaúdi, Zogo meu mestre Ivan. Muito obrigado. Quero agradecer também ao meu treinador de Moitá aqui da Baixada, o Gilberto Rodrigues, né? Datinho Rodrigues e minha treinadora Rafa também. Muito obrigado de coração. Galera, quem puder, segue lá o Instagram Wilpe Feijão. Pô, vou estar muito grato por vocês fizerem isso. E tamo junto, continuar sonhando. Quero agradecer a todos do canal. Tamo junto, vamos esperar o próximo dia pra gente defender a beleza aqui. E, se Deus permitir, a vitória vem com a gente. Ossa! Valeu! Tamo
3: junto, abraço!
1: Valeu, Ed, fica com Deus! Ossa!